0: Hej, velkommen til podcasten om Røde Kors. Den handler om vores historie og om, hvordan vi er blevet til den organisation, vi er i dag. I dette afsnit handler det om, hvordan Røde Kors blev til i Danmark. Til at starte med hed foreningen slet ikke Røde Kors. Nej, Den hed Foreningen til sårede og syge soldaters pleje under krigsforhold og den blev stiftet i 1876. Dette afsnit dækker perioden fra 1876 til 1896 med små afstikker rundt omkring. Ved siden af contentafdelingen på landskontoret hænger portrætter af alle røde korsets præsidenter gennem tiden. Den er domineret af mænd i uniform eller jakkesæt, og med forskellige nuancer fra hvid til gråthård. Fra 1876 og frem til 2005 var det udelukkende mænd, der stod i spidsen for Røde Kors, det vil sige i 129 år. Den første kvindelige præsident er Bodil Løber som er det fra 2005 til 2009. Men nu til Røde Korsets begyndelse. På et tidspunkt i 1874 var danskeren Hans Sundensson i Sinæbe. Her blev han opfordret af Gustave Monier til at danne en forening i sit hjemland, som kunne virkeliggøre den internationale komitees idéer i Danmark. Tilbage i København samlede han som en række betydningsfulde mænd for at vække deres interesse for at danne en forening. De blev stillet to spørgsmål. Skal der ligesom andre lande efter Genève-konferencen af 1863 oprettes en forening til syge og såredes bedst mulige pleje under krig. Overdrager forsamlingen det til et forløbigt forretningsudvalg at udarbejde vedtægter for foreningen, som skal forelægges de her indbudte, hvorefter de offentliggøres til almindelig tilslutning. Der blev valgt et midlertidigt forretningsudvalg blandt de fremmødte. Sammen dannede de den forening, der på et langt senere tidspunkt kom til at hedde Røde Kors i Danmark, og som de på det tidspunkt kaldte foreningen til sårede og syge soldaters pleje under krigsforhold. Udover at formulere lov for foreningen begyndte forretningsudvalget at etablere en økonomi, søge anerkendelse og protektion fra kongehuset. Det om offentligheden for øre, at foreningen var blevet dannet, og det affødte en hæftig debat, om Danmark i det hele taget skulle have en sådan forening. Til al held var her en statslæge Solomon en af de varmeste fortalere for den frivillige sygepleje. I 1881 skiftede foreningen navn til det røde Kors et år efter at den internationale komité havde skiftet navn. I starten kostede det 5 kroner at være medlem af foreningen i et år. Og 5 kroner var mange penge på det tidspunkt, og det har nok holdt mange fra at melde sig ind. I 1889 blev der oprettet en dameafdeling af foreningen. Og ifølge lovene fra 1876 blev bestyrelsen valgt af generalforsamling. Men i 1881 blev det lavet om, så bestyrelsen selv skulle supplere sig. Formentlig ved valg i bestyrelsen, og det alene var bestyrelsen, der bestemte, hvornår der skulle være generalforsamling. Det er først i 1909, at der bliver afholdt generalforsamling igen. Det vil sige 21 år efter at ændringen trådte i kraft. Vores kors bestyrelse bestod af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et antal bestyrelsesmedlemmer. Fra stiftelsen var der to stående udvalg, et finansielt udvalg og et sygeplejeudvalg. Og så var det sådan, at formanden tog alle daglige beslutninger. Det kunne primært være Røde Korsets stilling til appeller om hjælp fra andre Røde Kors-selskaber eller fra den internationale komité. Udover det førte formanden alle forhandlinger med Kongehuset, Regeringen, krigsministeriet, Herens Lægekorps, og alt andet udadvendt kontakt. Formandens enevældige rolle var i fuld overensstemmelse med forretningsordenen af december 1877, og det blev først ændret i 1909. Det var først i 1917, at foreningen blev omstruktureret med det formål at indføre en reelt demokratisk beslutningsproces. Ideen med de nationale hjælpeselskaber under Røde Kors var, at landets egne borgere kunne melde sig frivilligt som sygeplejerske sygepasser eller bærere. I 1909 blev det ved en lovændring tilføjet, at Røde Kors skulle hjælpe de offentlige myndigheder ved større nationale katastrofer, uden dog at specificere, hvad sådan nogle katastrofer var for nogen. Hidtil havde Røde Kors kun været aktiv i forbindelse med krig. Sygeplejersker under Røde Kors bar det hvide armbånd med det røde kors som en del af deres uniform, også som et synligt kendetegn på, at de var foreningens funktionære. De bar armbåndet siden 1877. Alle andre medlemmer havde ikke noget synligt kendemærke på, at de var en del af foreningen. I 1879 blev kronprinsen ærespræsident for foreningen, og kongen betalte årligt 400 kroner. På det tidspunkt var Røde Kors en ekstremt topstyret organisation. Formanden styrede mere eller mindre det hele. Og som tidligere nævnt, kostede et års medlemskab 5 kroner, og det har helt sikkert holdt mange fartmeldelser sig. Af. Da boerkrigen rejste i Sydafrika, var et medlem så uheldigt at foreslå, at foreningen skulle gøre noget, det syntes formanden, og formodentlig også resten af bestyrelsen var en dårlig idé, så det blev nedstemt. Efter det forslag gik der mange år, før et menigt medlem igen foreslog noget som helst. Fra 1876 og frem til 1915 var formanden for Røde Kors på en eller anden måde tilknyttet militæret. Den længt formand i Røde Korsets historie er Christian Albert Frederik Thomsen. Han blev formand den 24. april 1876 i en alder af 49 år og bestredte på posten de næste 20 år, det vil sige frem til 1896. Det er blandt andet ham, der får regeringen til at godkende foreningen, og det skete den 26. juni 1876. Første gang Røde Kors i Danmark deltager i Røde Korsbevægelsens internationale humanitære arbejde. Af i 1877 under krigen mellem Rusland og Tyrkiet. Det lykkedes foreningen at indsamle 5.100 kroner i en landsindsamling, og der blev sendt nødhjælp og materiel sted for 31.000 kroner, og det kan omregnes til ca. 2,3 millioner kroner i nutidens penge. Den 12. december 1877 bliver tre læger sendt afsted som Danmarks første delegater, og de bliver sendt afsted til krigen mellem Rusland og Tyrkiet. De første røde kortsygeplejersker bliver uddannet og sat i arbejde i 1878 for blandt andet at bekæmpe en tyfusepidemi. Og den første humanitære mærkesag er udbredelsen af kendskabet til Genève-konventionen i 1893. I 1894 bliver den første lov i Danmark om beskyttelse af Røde Korsmærket vedtaget i Danmark. Den 5. Internationale Røde Korskonference i 1892 vedtog en indtrængende opfordring til regeringerne om at gøre en ekstra indsats for at bekæmpe et stigende misbrug af Røde Korsmærket. Røde Kors i Danmark fulgte op på opfordringen med en henvendelse til regeringen som fik et meget positivt resultat med vedtagelse af loven af 27. april 1894 om straf for brugen af urigtige varebetegnelser. Rådet Kors i Danmark for statstilskud i 1887 og lønnedsekretariathjælp i 1889. I 1889 blev han Sunsson som du hørte om i starten af afsnittet, Udnævnt til lønnet forretningsfører for Røde Kors i Danmark, hvilket han var frem til sin død i 1893. Formand Christian Albert Frederik Thomsen går af i 1896. Vi skal helt frem til 1917, det sidste år af første verdenskrig, før Røde Kors begynder at blive demokratisk. Mit navn er Nikolaj Christian Karlsen, og jeg er historiker og din vært. Og så er jeg også kommunikationskonsulent i Røde Kors. Jeg er stået for den historiske research og lyddesignet. Afsnittet bygger på Barbara Sallevskis PhD-afhandling Den nærsynede barmhjertighed om Røde Kors i Danmark fra 1876 til 1945. Og på brevet søger Hansens bog, præsidenterne, en fortælling om Røde Kors i Danmark 1864-2019. Vi hører ved i næste afsnit. God